0: Coucou, bienvenue dans ce nouveau Walk With Me Aujourd'hui, j'aimerais te parler des tests de personnalité en fait, c'est un sujet, euh, c'est un sujet super intéressant. Pourquoi Parce que aujourd'hui, on utilise beaucoup les tests de personnalité pour un peu plus découvrir qui on est. On est d'accord. Et euh, je ne vais pas du tout euh, critiquer les, les tests de personnalité. Euh, mon objectif ici, c'est d'apporter euh, de la nuance et donc euh, le, la bonne perspective à avoir vis-à-vis -vis de ces tests de personnalité. Donc, les tests de personnalité, il en existe pas mal. Hein. Il y a MBTI, l'énéagramme. Euh, plus récemment là il y a le human design il y a aussi la process communication euh, insight enfin bref il y a tellement de prismes euh, qui nous offrent en fait des, des cases ou en tout cas des euh, des archétypes euh, auxquels on peut potentiellement correspondre. Et ça permet quoi ben, Ça permet du coup de prendre conscience de certains euh, certaines préférences euh, en matière de, de fonctionnement euh, et puis aussi de, de certains besoins, euh, voire même de certaines croyances. Je donne un exemple concret. Euh, en process communication, il existe six, euh, six archétypes. Il y a donc... Euh, le rebelle, l'empathique, le persévérant, le travail man, euh, le promoteur et le rêveur, eh bien, euh, tous les six vont avoir euh, des, des questions existentielles différentes et donc des besoins différents et vont aussi, du coup, euh, voilà, euh, fonctionner de manière différente. C'est-à-dire que, par exemple, si un promoteur euh, se pose comme question existentielle suis « suis-je en vie ?» <rire> Et euh, eh bien, euh, lui va plutôt être drivé par euh, le challenge. Euh, en revanche, si un empathique se pose souvent la question, si sa question existentielle c'est suis-je aimé, et eh bien lui va être drivé par la reconnaissance, euh, les marques d'affection, etc. Et donc c'est très intéressant de savoir euh, ça de nous-mêmes, mais aussi euh, pour avoir des relations euh, plus plus conscientes et de conscientiser le fait qu'on ne fonctionne pas euh, tous pareil et qu'on a on a chacun nos voilà. Nos nos, nos, nos propres besoins et... Euh et euh, on est drivé par des choses différentes, donc par exemple euh, sachant que ma maman est une empathique euh, je sais que euh, moi je, je ne dois pas, alors que je suis promotrice, hein, donc plutôt euh, euh, rentre dedans, euh, dans le challenge, etc, et donc j'ai une, une manière de parler qui peut sembler un peu directe. et eh bien je sais que si je parle de manière trop directe, euh, ça peut potentiellement euh, la blesser, parce qu'elle peut le prendre personnellement, etc et donc il faut beaucoup plus euh, euh, prendre des gants dans ma communication avec elle parce que je sais que sa question existentielle reste et restera euh, suis-je aimé après bien sûr euh, on peut questionner tout ça on peut se dire mais tiens finalement euh, euh, est-ce bien sain de se demander tout le temps suis-je aimé et donc de devoir en fait euh, sugarcoater tout ce qu'on raconte euh, n'y a-t-il pas du coup une perte d'authenticité de notre part et de l'autre est-ce qu'on n'est pas en train justement de d'alimenter euh, cette euh, ce masque de l'ego euh, qui, qui qui projette son besoin D'amour et de validation à l'extérieur, alors que comme on l'a bien vu, euh, le secret pour se libérer de, de son ego et de tous ses masques hein, euh, liés aussi aux, aux blessures, et eh bien c'est de, de retrouver l'amour de soi qui soit suffisamment grand en fait, son amour inconditionnel pour que en fait, euh, bah, bonne journée à ce que ce qu'en pensent les autres et à, et à comment les autres euh, m'adressent la parole. Euh, étant donné que euh, je n'ai je n'ai pas besoin de, de leur de leur validation ou de leur ou de leur appréciation pour m'apprécier, moi, je suis déjà tout, je suis déjà parfait, je suis unique et je m'aime. Voilà. Euh, mais donc, tout ça pour dire que ça permet quand même une certaine prise de conscience. Ici, j'ai coaché notamment un, 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 un sales euh, qui, lui, euh, avait tendance à fort s'excuser dans ses mails. Donc, s'excuser dans ses mails, euh, c'est donc, il faisait du démarchage commercial et il disait, ben bah, voilà, je me permets de vous contacter euh, si vous n'avez pas trop euh, si vous avez du temps, euh, enfin euh, désolé de vous déranger, etc. et que ce soit par mail ou euh, par téléphone d'ailleurs. Et donc il y a beaucoup de personnes comme ça euh, dans notre société d'ailleurs qui s'excusent, hein, qui s'excusent d'être qui ils sont, qui s'excusent de déranger, enfin qui ont peur de déranger, peur de décevoir, peur de ci, peur de ça, et qui donc à l'avance vont euh, se, se réduire, donc euh, voilà ce se, se, se small donc se, se, se montrer plus petit qu'ils ne sont, euh, et donc donc là, je, je fais référence aussi à l'épisode de podcast qui euh, qui s'intitule reconnaître sa valeur. Et en effet, nous dans notre société, on nous pousse tellement à être humble et à à ne pas euh, voilà à ne pas trop se montrer, etc. parce que c'est trop c'est trop arrogant, ça peut être mal vu. On va on va faire de l'ombre aux autres, etc. que euh, voilà, ce n'est pas ce n'est pas le bienvenu. Au contraire, il faut être modeste, humble, serviable, euh, s'excuser, ta tata. Donc, ce qu'on constate, c'est que lui a dit ah oui, mais du coup j'ai fait un, le test de processcom et en effet, je me rends compte que j'ai le, le stress de l'empathique. Euh, alors moi, je lui dis euh, très bien. Euh, en quoi cette information t'est-elle utile Parce que là aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre dans ce podcast-ci. C'est peu importe ce qu'on vous raconte, hein, euh, ou ce qu'on te raconte, peu importe ce qu'on te raconte, pose-toi toujours les trois questions. Euh, un, est-ce est vrai euh, Deux, est-ce que cette, cette information est-elle bonne Et trois, euh, si elle n'est euh, ni vraie ni bonne, est-ce qu'au moins elle m'est utile <coughs> Donc euh, voilà, c'est important de hein, dans les médias on voit souvent des, des informations qui euh, alors de temps en temps même sont complètement tronquées donc elles ne sont même pas vraies. En plus de ça elles sont mauvaises. C'est vraiment de la, euh, de la du, du 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 comment de la sensation. Euh, ok il y a eu il y a eu telle horreur et puis telle horreur et puis telle horreur euh, et puis euh, et puis finalement est-elle utile c'est-à-dire est-elle actionnable est-ce que je peux faire quelque chose dans l'absolu on peut toujours faire quelque chose mais dans les faits, on ne fait pas grand-chose et au contraire, ça euh, nourrit un sentiment plutôt d'impuissance. Donc, il y a énormément de personnes hein, qui, euh, qui souffrent aujourd'hui d'anxiété de, de, euh, climatologique, de, de, de peur de fin du monde, etc., justement au vu de tout ce qu'ils voient euh, à la télé ou entendent à la radio. Donc, ça, c'est vraiment euh, pas le but non plus. Donc, ok, d'accord, un test me dit que je suis un tel ou une telle, hein, que je je rentre dans tel profil ou dans telle case euh si ça m'est utile. Donc en quoi est-ce que ça m'est utile Parce que pour moi tout peut être utile, même une, surtout même une dispute peut être utile, très utile même hein, pour voir tiens euh, euh, qu'ai-je encore à apprendre de cette situation, etc. Mais donc dans dans ce cas-ci, dans ce test de personnalité, euh, si je vois qu'il y a quelque chose que j'aimerais pouvoir changer, et eh bien et que et que c'est dans ma capacité, d'accord, ben bah, ça m'est utile. Donc ici cette personne, ce sales disait ben bah, euh, en effet euh, avant je n'en avais pas conscience que je m'excusais tout le temps, etc. Et je dis, ok, c'est super. Euh, enfin, en tout cas, il disait, je le savais, je savais que j'avais cette tendance, mais je ne savais pas mettre... Euh un mot dessus, donc on a notre cerveau adore pouvoir poser un diagnostic. Et donc aujourd'hui, il a enfin euh, le terme exact. Hein, je mets des gros guillemets euh, autour de cette, euh, de cette, de ce fonctionnement interne et qui est donc le stress de l'empathique. Et du coup, ah, tout de suite évidemment notre notre cerveau il adore euh, quand il y a justement un terme exact qui peut être posé, quand on peut apporter plus de clarté, quand on a l'illusion de mieux comprendre. Et Etc. Ça rassure énormément notre ego. Et donc il est là, oui, et donc je suis content par rapport à ça et je dis ok très bien et donc euh, qu -ce que, en quoi ça t'est utile, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire etc et là euh, il dit ben justement euh, maintenant j'y prête beaucoup plus attention et je m'exerce, je m'entraîne je me reprends même quand je, quand je suis dans un milieu euh, euh, safe hein, euh, entre, entre collègues ou autres et eh bien je, me, je, je réfléchis à ce que je vais dire ou quand, quand je me suis trop souvent excusée et que je me rencontre a à posteriori, à posteriori à ce moment là euh, je me reprends et, euh, et je, je me corrige. Et donc, en effet, je lui dis, ben, en effet, c'est un exercice d'assertivité, être assertif, donc trouver le juste milieu entre euh, être ni agressif ni submissif, hein, mais vraiment assertif, donc bien euh, être, être là, être présent et ne pas s'excuser. Eh bien, c'est un, un exercice, c'est quelque chose qu'on peut entraîner. Euh, donc c'est pas un trait de caractère en tant que tel, tout comme la timidité n'est pas un trait de caractère en tant que tel. C'est juste un masque de l'ego qui a peur de se montrer de nouveau euh, par euh, par peur de d'être jugé, euh, de mal faire, de décevoir, euh, de euh, voilà de ne pas atteindre la perfection parce que pour lui euh, il faut être parfait, etc. etc. Bref. Et donc, je lui dis, OK, ben, bah, mais, mais pour toi, quelles en sont, du coup, les limites? Parce que pour moi, chaque modèle, chaque, euh, chaque test a ses limites. Et c'est bien de, de, d'aussi en avoir conscience. Et il dit, bah oui, euh, c'est vrai que, du coup, euh, ça me réduit fort à. Et je dis, ben oui, exactement. Tu n'es pas que un empathique qui, en plus, euh, souffre du stress de l'empathique. Tu es beaucoup plus que ça. En fait, se définir à travers un test psychologique, c'est là où il faut faire attention. Parce que, de nouveau... Euh nous mettre nous-mêmes dans des cases ça a tendance à nous limiter. Pourquoi Parce que si je me convainc moi-même que finalement je suis une empathique et que donc ça veut dire que euh, j'ai besoin qu'on qu me parle de façon douce, etc. sans quoi ma question existentielle de suis-je aimé sera bafouée euh, mais mon Dieu, je perds tout pouvoir en fait, parce que ça veut dire que je me mets en posture de victime, je me dis ah ben oui mais c'est comme ça et pas autrement, c'est une fatalité, c'est comme ça que je suis. Et donc ça, ça justifie déjà tous mes faits Gestes et aussi ça excuse le fait que je puisse être plus susceptible, plus euh, plus sensible, etc. Alors attention, je ne dis pas que être sensible est une mauvaise chose, euh, mais en tout cas, plus susceptible, prendre la mouche, etc. Pour moi, on doit tous et toutes euh, apprendre justement à, à déjà ne pas pas euh, créer notre identité sur base de tests euh, ou euh, sur base d'accomplissement, euh, mais vraiment euh, retrouver notre euh, notre vérité, c'est-à-dire cette pleine puissance et cette divinité, ce côté un peu mais vraiment euh, parfait, euh, ancré, serein. Euh, ce être en paix être dans la joie être dans la gratitude etc et donc à travers notamment euh, le fait de, de décrocher de son ego ou en tout cas de l'observer et de, de, de se rappeler que oulala attention je ne suis pas mon ego donc là c'est lui qui se fait des films de nouveau hein, il essaye de vraiment euh, comme s'il avait les rênes d'un cheval et il tient les rênes très courtes là hein, parce que c'est un control freak et donc plus il a des certitudes et plus ça le rassure euh, non en fait je, je lâche c'est ça lâcher prise c'est lâcher du lest pour que justement je puisse redevenir cet étalon euh, libre qui puisse courir euh, dans les prairies euh, euh, au galop quoi. Et donc, bref, <rire> tout ça pour, euh, pour dire que ces tests de personnalité, euh, bien que très utiles bien qu'ils peuvent euh, tous nous apporter euh, de nouvelles clés hein, et de nouvelles prises de conscience, euh, attention au fait de ne pas se limiter à ça, nous limiter nous-mêmes et donc limiter notre identité à, à ces, à ces tests-là. Qui plus est, hein, euh, vous le savez sans doute, tu le sais sans doute, quand tu réponds à un test, non seulement, euh, par exemple, si c'est dans un cadre professionnel, je me rappelle quand j'étais euh, chez McKinsey, je savais très bien que, en fait, les profils... Euh, qui étaient euh, euh, les plus leaders, c'était les, les ENTJ. Mais je savais très bien comment répondre pour avoir finalement le résultat de ENTJ. Donc, j'étais déjà biaisée. Euh, enfin même, tu, tu, tu adaptes ton comportement en fonction de, tu, tu sais ce qui est attendu. Euh, ensuite, euh, il y a aussi le fait que mais ton test, ton test, en fait, la seule chose que le test fait en te posant plein de questions, c'est d'aller identifier tes croyances. Hein donc, euh, par exemple, si je te pose la question... Euh, euh, oui, euh, euh, je pense qu'il faut toujours être parfait euh, ou, euh, ou euh, je, je cherche toujours euh, je cherche toujours la, la petite bête où je suis je suis souvent très sensible etc. Mais ce qu'on voit c'est ok. Ben donc là l'ego il a telle croyance que en effet euh, c'est parfait sinon rien euh, que euh, euh, il faut euh, il faut se méfier des autres que ceci que cela et donc on peut en effet sur base de ça designer peu ou prou n'importe quel euh, archétype je pourrais même inventer un test demain il y a pas de souci donc voilà après, tu as des tests donc plus ésotériques, plus... Enfin, euh, tu as l'astrologie, tu as la numérologie, etc. Moi, je trouve ça toujours très intéressant. Je suis ouverte à tout et je t'invite à l'être aussi parce que, de nouveau, il y a toujours à boire et à manger dans tout ce qu'on peut trouver. Euh, L'essentiel, c'est aussi de ne pas se dissiper, de pas chercher la réponse à l'extérieur parce qu'en fait, tout est déjà en toi, même si cette phrase paraît ultra cliché. Euh, en fait, voilà... La, le fait est que la solution est simple et c'est de nouveau notre ego qui va chercher à la complexifier. Voilà, non, mais en fait... Euh, j'ai tel type de personnalité et puis ah oui et je suis hp aussi à tendance euh, hein, à tendance un peu bleue et, et un peu euh, euh, idéaliste névrosée Et comme je suis poisson, bah du coup Nani nana ok, grand bien te fasse si ça t'amuse ou si ça euh, t'ouvre des les yeux sur certaines certains certains fonctionnements mais again euh, ne te réduis pas à ça. Voilà. Euh, C'est tout ce que j'avais envie de te partager dans ce podcast sur les tests de personnalité. Euh, N'hésite pas à venir... Euh me parler directement sur, euh, sur Instagram pour me partager euh, ton avis ou tes expériences vis-à-vis -vis des tests de personnalité. Y a-t-il déjà eu des tests de personnalité que tu as passés ou euh, en fait quelques années plus tard c'était tout à fait l'inverse Y a-t-il déjà eu des grosses surprises Ou alors encore tu y crois pas du tout et tu trouves qu'en fait toutes les réponses sont tellement générales qu'elles s'appliquent à tout le monde <rire> Ça c'est possible aussi. Bref, euh, dans tous les cas, je te retrouve avec plaisir dans un prochain podcast. Je te souhaite une belle journée et à très bientôt. Ciao, ciao